2: On va passer aux choses sérieuses. Si -ce je, je dis saison 2007-2008, qu'est-ce qui vous fait, euh, ça vous fait penser à quoi la directe
1: mmh, mmh. Kobe qui n'est pas content, je crois.
2: <rire> Moi aussi. Je, est, est fait, ouais, je crois, crois qu'il n'est pas très content et on va en parler un petit bout de temps, je pense. Moi, je pense Perkins
0: directement. Perkins <rire> pourquoi, pourquoi Papa? Pourquoi Kendrick Non, je rigole, je rigole. Je pense aussi euh, élimination des, des, des Cavs versus euh, Celtics. Pour faire plaisir. Pourquoi, la... pourquoi, ouais.
2: pour, pourquoi tu avances ces sujets-là, sérieux
0: surtout, Je pense à bien sûr la finale euh, Lakers-Celtics, le classique, comme on dit euh, dans le foot. Hein. Ouais. C'est le, euh, ouais, le gros match de la NBA. On pense penses quoi, Daraz Le gros match de la NBA que tout le monde
1: rêve et que David Stern rêvait, hein, parce qu'il euh, faut savoir que la NBA fait tout aussi pour pouvoir vendre son produit et concrètement une finale. Lakers vs Celtics, c'est le produit excellent. Alors L'ultime, ça serait par contre Los Angeles-New York mais je vais laisser Brice rêver pendant longtemps et tous les supporters d'Enix Nation. Laissons-les tranquilles, c'est boloss. Euh, mais par contre, euh, là, on a affaire concrètement à la fiche idéale pour l'NBA avec, euh, au cours de l'été 2007, Mercato 2007, pour faire un coucou à, à nos libéraux, à nos frères des libéraux, Mercato d'été 2007 Les Celtics de Boston Soudani Hange Qui prend un voyage
2: Colossal
1: Avec deux annonces majeures Qui vont transformer Le paysage NBA Vlad
2: Oui oui en effet Et euh, donc bah, Pour faire rapidement un, euh, un passage Dans le passé La, la saison d'avant Donc 2006-2007 Les Celtics Sont plus bas que terre euh, Avec un bilan De 24-58 Donc euh, là en effet Il y a Paul Pierce D'ailleurs que vous devriez Écouter dans un prochain podcast Mais bon On n'en dit pas plus euh, qui voilà qui euh, qui en a clairement marre et qui fait comprendre à sa direction qu'il y a un besoin euh, il y a un besoin très urgent de, de recruter pour que voilà pour que euh, les Celtics puissent devenir performants euh, très rapidement et c'est là qu'on a le blockbuster trade euh, notamment qui amène Kevin Garnett et euh, et, Real. et je te laisse détailler un petit peu Samuel Ouais, ben bah, moi, euh, je pense que ça n'était pas terrible. Hein. Du coup,
0: il y a, y a Réal et Kevin Garnett qui rejoignent Paul Pierce aux Celtics, donc pour créer le Big donc, On consacrera bientôt un podcast hein, sur les sur les big three hein, de l'histoire de, de cette NBA. Yes. C'est un des big three les plus euh, quand même charismatiques. Il passe quand même d'un bilan de 24 victoires à 61, il me semble. C'est ça, 66 victoires. 66, 66... victoires, euh, j'en a même enlevé des victoires tellement je, je, je souffle. <rire> <rire> euh, C'est quand même pour montrer l'impact qu'a l'arrivée de ces deux joueurs sur la Ligue. Et puis ouais. comme tu l'as dit au euh, niveau business, hein, quoi de mieux après ce trade de voir les Celtics en finale face aux rivales historiques des Lakers et face surtout à Kobe Bryant. En plus de ça, on peut même parler aussi de la saison
1: des Lakers, hein, leur, de leur, euh, leur arrivée. Ils, ils sortent d'une saison 2006-2007 euh, intéressante, mais on s'attendait à plus après la fameuse série de playoffs euh, face aux au, au Suns qui était très encourageante de la saison 2005-2006 mais en 2006-2007 les Lakers affrontent à nouveau les Suns face à Amaris De Maier. et là au premier tour c'était pas pareil, les Lakers sortent bien entendu avec les honneurs, je crois que c'est 4-1 je crois que vous vous faites frapper euh, Kobe qui n'est pas forcément très 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 content hein. il y avait des petites rumeurs de trade et les Lakers commencent la saison 2007-2008 avec plutôt de bons résultats, hein, avec notamment ben, l'élévation d'Andrew euh, Bynum au poste 5, Il commence à sortir de, 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 de sa tanière pour montrer clairement que c'est un joueur de talent, hein, hein, bien sûr. Et on peut aller plus loin par rapport à la sonde des Lakers avec le fameux trade que Samuel pourrait évoquer le Pau Gasol.
0: Un gazole en cache à note. Donc, euh, on récupère Pau Gasol. Malheureusement, Bynum, lui, va se blesser, donc au final, on ne verra pas les deux ensemble euh, pendant les playoffs euh, cette saison-là. Plaisir de voir enfin de l'impact à l'intérieur, côté, côté LA, parce que du coup, c'était pauvre de ce côté-là. Hein. Pendant des années, il y a eu Quem Brown, il y a eu Chris Mim, il euh, y a eu des, des, <rire> des individus grotesques. Hein. <rire> et accompagné seulement de la marodome et au final, euh, le fait de voir Bynum enfin exploser et de voir euh, notre ami Paul Gazel dans cette équipe, on se dit que les Lakers vont enfin revenir euh, au devant de l'affiche, et c'est ce qui va se passer.
2: Oui, exactement. Et puis bon, pour revenir très rapidement sur la joue à la fois de Gazel et de Kevin Garnett, on parle quand même de deux très gros transferts, notamment celui de Garnett, qui est le plus gros transfert, euh, à mon avis, qu'il est toujours, d'ailleurs, qui est toujours d'actualité. Euh, qui est euh, tradé au total pour ces, pour ces joueurs, je crois, c'est ça ouais. il y avait Al Jefferson, sept, Ryan Gomez, sept. Sébastien Telfer, Gerald Green, Terrell bref, que des cracks et 2 euh, <rire> et deux de draft de premier tour. Euh, sachant qu'en parallèle, les Lakers ont aussi euh, ont aussi fait euh, leurs affaires, donc notamment avec euh, le trait de, de Pau Gasol pour d'autres cracks, hein, Kwame Brown, Javeris Crittenton, Aaron <rire> McKie. Et deux premiers tours de draft, euh, dont euh, notamment les droits de, de Margazal. Exact, Donc, euh, exact. Voilà.
1: Exact. Bah, chacun a commencé à faire son armada. Bon, pas aux mêmes dimensions, on est d'accord. Mais il est clair que côté euh, Boston, retournement de situation totale. On passe de 24 victoires à 66 victoires la saison d'après 2007-2008. Et au premier tour des playoffs, pour euh, rapidement euh, traiter ça, les, les, les Celtics souffrent un peu hein, pour sortir euh, euh, les équipes respectives telles que sont attentats au premier tour. Et bien entendu, hein, pour notre Vladimir Chéry, euh, et les les Cavs de, de, de LeBron James, euh, battu en sept matchs, hein, euh, sur une série de match matchs, face aux 7 de Boston, et bien entendu, Paul Pierce, hein, The Truth, euh, où là, ça a été, à mon avis, très dur pour toi, Vlad.
2: Sombre hein. <rire> passif.
1: Après, ben, ils sortent les, 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 les Pistons de Détroit, hein, l'équipe régulière, concrètement, de, de, de l'Est au cours des années 2000, mais qui commence à s'essouffler, qui commence à s'essouffler... Hein, Exact, exactement, ça devient difficile et ils sont éliminés en finale de conférence Est face aux, aux Celtics qui euh, en finale vont affronter bien entendu les Lakers. Alors les Lakers, Samet, tu peux me faire un petit topo de comment ça se passe ah, en playoff off
0: Premier tour, euh, ça explose Denver, il hein, n'y a pas d'autre mot, 4-0, euh, mais est encore un peu tendre, euh, oh. un peu, un peu oh. oh. hein, contrairement à la confrontation qui aura lieu euh, déjà deux ans plus tard. Et euh, puis en deuxième tour, donc demi-finale de conf c'est les jazz qui tombent sur la route. Mais pareil, les jazz ne, ne font pas le point. Hein. C'est des belles équipes à l'ouest. Ouais, ouais. qu'on attend à un niveau plus haut. Et là, par contre, finale de conférence, c'est là que ça marque le coup. Hein. C'est là que tu envoies un message à la concurrence. C'est que tu mets 4-1 aux Spurs et aux Spurs, euh, aux Spurs donc du... 4-2, 4-2, je crois. C'est 4-1. C'est 4-1 et c'est un qui, qui est champion
2: en titre.
0: C'est surtout un champion en titre champion, qui est aussi avec un autre bitui. Qui est Duncan, Ginobili, Parker, à moindre, à des moindres mesures, hein, c'est un victu qui, qui, euh, qui est quand même le plus titré des années 2000. Bien sûr. Donc euh, tu, tu, viens, tu, viens, de gagner donc quatre euh, titres depuis 99. Et là, euh, finale de compte, les champions titres et les Lakers euh, qui viennent de se battre sur une équipe en six mois te, te mettent 4-1. Donc ah, j'envoie si. un, un message déjà à la NBA et puis enfin le rotation. On va commencer par ce game 1 euh, d'Amaz. Oui, oui, oui. Ce game one hein, qui
1: a donc qui opposait euh, au Tizzy Garden, hein, parce qu'il faut bien le préciser, notamment à nos plus jeunes auditeurs, c'est que l'équipe qui a été euh, le meilleur bilan entre les deux en fin euh, au cours de la saison régulière. Ben, à l'avantage du terrain donc il faut quand même le préciser et lors de ce Game 1 on a euh, une première mi-temps assez équilibrée où tu as euh, euh, les Celtics de Boston qui l'emportent 21-23 bon c'est assez équilibré ensuite, euh, au, game, ensuite en deux, euh, au, au, au deuxième carton pardon les Lakers au niveau du banc sont plutôt intéressants mais il y a surtout un événement majeur qu'il faut parler au cours de cette rencontre
0: c'est Paul Pierce qui s'absente la pose caca <rire> c'est une pause pipi, tu vois. Je suis et bah, c'est cette confrontation, on se rend compte que, que c'est serré, mais que les Celtics ont les joueurs pour faire la différence. et Paul Pierce va sortir un, une énorme deuxième mi-temps, bien accompagné de Garnett hein, qui fait un très bon match et de Realen. Je crois qu'ils sont à 24 et 19 points chacun. C'est là qu'on voit l'importance d'avoir Habitué euh, au scoring. C'est bien réparti, chacun a son, a son rôle sur le terrain. Et puis, bien accompagné de Rajon Rondo, bien sûr,
1: pour Chouchou. Bien sûr, si on voit sur les chiffres, à Paul Pierce à 7 sur 10 au shoot, 3 sur 4 à 3 points. Bah notamment, ce 3 sur 4, c'est lors de son retour hein, de sa pause numéro 2 au cours du troisième quartan. Hein, donc, il finit avec 22 points, 4, 4 rebonds. Kevin Garnett, 22 points 13 rebonds. 24 points, 13 rebonds pour Kevin Garnett. 9 sur 22 au shoot, il a quand même été bien défendu. Parce que bon, un pourcentage comme celui-ci, pour un intérieur de sa trempe, c'est pas trop top, mais ça n'a pas euh, d'effet majeur. Réalène, 19 points. Tarajan Rondo, qui est la petite lumière, 7 sur 10 au lancer France. Ça n'arrive pas souvent. Euh, Samuel pourra le témoigner. <rire> et euh, qui finit avec euh, 7 passes et 15, et, et 15 points. Mais as le banc aussi qui est intéressant. Hein. Sam Cassel, hein, euh, qui finit avec 8 points. Euh, donc t as, t as, t as, t as des éléments qui sont quand même intéressants. Et euh, côté Lakers, euh, Vlad, tu pourrais peut-être donner
2: certains chiffres euh, bah... Côté Lakers, euh, on va dire que la, la marque au niveau des titulaires est plutôt bien répartie. Donc, tu as Kobe qui est à 24, euh, Paul Gasol à 15. Euh, bon, pour revenir rapidement sur Kobe, 9 sur 26, hein, comme à son habitude. Euh, ouais. euh, ouais, je, commence, je commence les blasphèmes, Là, c'est bon, je suis en roue libre. Okay, Et, <rire> Derek Fischer aussi qui apporte pas mal, hein, qui, est, qui est bon à 4 sur 9 pour 15 points, la Marodon, donc voilà, les, les titulaires sont, sont présents, mais par contre la différence se fait vraiment au niveau, euh, au niveau du banc, euh, qui est quasi inexistant euh, côté des Derrick
0: Derek Fischer qui, pendant ses finales de conférence, mes amis euh, arabes maghrébins que je dédicace, appelait Derek Fischer.
1: J'ai mais ça. Je C'est incroyable, là, mais c'est pas possible. Là. En tout cas, ben, ah, les ben. 7X l'emportent 98 à 88 lors de ce Game One, bien
0: entendu. Donc, tu, tu, tu as raison, euh, les 7 l'emportent, mais on sent directement dans ce match 1 que les Lakers sont encore un peu tendres. Et ouais. faut, euh, même Kobe de passer du statut de, de jouer trois finales en étant le second de chaque et là des, pour la première fois, le leader d'une équipe, celui par qui euh, la victoire doit passer, bah, peut-être qu que lui aussi, c'est un apprentissage. Hein, ça lui rend euh, à jouer enfin le haut niveau peut-être plus seul, contrairement à avant où il était accompagné et que ce n'était pas lui qui avait la pression de, de la franchise. C'est vrai,
1: c'est vrai. Bah, bon, c'est difficile à dire. Bon, là, ce n'est pas la même chose, en effet. Kobe euh, est maintenant le leader numéro un, incontesté. Contrairement avant, où il était, on, il se positionner comme étant un numéro 1
0: bis. Il va pas se faire contester par Jordan Farmer c'est sûr. Non, mais pourquoi non, mais, 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 mais,
1: C'est vraiment personnel, hein. t'as un
0: problème bah ouais. avec ces mecs-là. Hein. C'est physique. <rire> bah, Ils été il décollé en vrai. Non, c'est tous les métis qui sont un peu ratés comme moi, là, j'ai un problème. Les métis <rire> bah,
1: oh, Allons sur le Game 2, où là, concrètement, les Celtics n'ont pas rigolé. C'est-à-dire bon, il faut un premier carton comme d'habitude assez équilibré, 22 à 20 pour les Lakers, mais c'est au deuxième et troisième carton, les Celtics l'emportent 34 à 20 et le troisième 29 à 19 donc ça fait pratiquement plus 30 je ne sais pas peu importe plus, en fait quoi, ça fait plus 30 plus 35 pour les Celtes où tu as l'impression que les Lakers ne tiennent plus la route qu'est-ce qui s'est passé Vlad
2: oui c'est euh, alors gros gros run en effet dans le deuxième carton euh, des, euh, des Celtics avec notamment Pierce qui termine à 10 points sur ce carton à 3 sur 4 il y a aussi un énorme apport de, euh, de PJ Brown qui a très bien remplacé euh, Perkins car il est en fault trouble ouais. et, euh, avec euh, 3 fautes et euh, voilà qui euh, bon on le connaît, n'est hein, pas un gros gros joueur offensif mais par contre qui fait un sacré taf, euh, un sacré taf à l'intérieur et qui arrive un minimum à éteindre peut-être éteindre c'est un grand mot mais en tout cas Gazole euh, a un apport on va dire assez, euh, assez limité euh, et en effet, sur le troisième carton, donc un gros, encore un gros apport au scoring entre Pierce et Allen et Rajon Rondeau qui distribue très bien et qui termine avec six passes sur ce carton-là. Après, il oui. y a une tentative de comeback sur, sur le quatrième des, des Lakers, oui. mais bon, qui sera, qui sera insuffisant au final.
0: Paul Pierce met 28 points dans ce match, hein. encore un gros match, Paul Pierce. Et puis oh là on là on... Là le, là. le match de Léon Poe, hein. 21 points à Léon Poe euh, en sortie de banque, et ça aussi qui fera la différence dans cette série, on va mm. en parler hein. c'est James Pozy, c'est P.J. Brown, c'est Léon Poe, c'est des gars qui sont du qui amènent une grosse dynamique défensive et qui sont capables de marquer des points. Là, au côté des Lakers, sur le banc, as Luke Walton, Ronny Turia, Sacha Vudatich. Oh. Et... Ah. Là, je sens... C'est je... plus, plus, plus faible et tu vois que contrairement à ce qui va se passer en 2010, hein, où le banc des Lakers est clairement au-dessus, là, c'est quand même léger. Après, euh, sur, le ter... sur le terrain, on regarde les stats du 11. Pas hein, euh... enfin, du 11, excusez-moi, je suis encore dans le foot là. Du oh, stat là, du là, là les stats du 5, tu euh, t'as as Kobe qui a, qui a 30, Gazol à 17. L'amarotum à 10, Vladimir, Vladimir, ton, ton ami Radmanovic qui a 13 points, au final, le, le, 5, le 5 score, hein. enfin, le 5 est pas mauvais, mais le bon, c'est clairement, clairement en dessous.
1: Alors, euh, euh, en plus de ça, il faut quand même signaler que euh, même, le, score, même euh, le sac majeur des Lakers au niveau des chiffres c'est tronqué. Parce que c'est au quatrième quart-temps, qu'ils se sont quand même réveillés. Mais euh, moi, ce que j'aimerais dire, c'est euh, au travers de cette rencontre, au-delà des chiffres, c'est l'agressivité qu'ont eu les 7-6 euh, au cours de cette rencontre. Léon Po, qui sort du banc et qui a fait 14 minutes de, donc, de jeu hein, essentiel, a fini à 9 sur 13 au lancer franc. 9 sur 13, les gars. C'est énorme pour quelqu'un qui sort du banc et qui finit avec 21 points. Donc, c'est concrètement une vraie patate que mettent euh, les, les, les amants verts face euh, aux au, au, au Lakers men. Et là, concrètement, ben, vous avez affaire à, à, à des joueurs qui ont clairement faim. Donc, comme tu l'as dit, euh, euh, Samuel, avec ses 28 points concernant Paul Pierce, qui se positionne déjà concrètement un futur MVP des Finals. Donc, cette rencontre va finir à 108-102. Euh, on va se considérer que c'est serré, mais en fait, non. C'est clairement un blowout qu'a positionné les Celtics au cours de cette rencontre. Et au Game 3, il fallait une réaction euh, des Lakers, n'est-ce pas, Samuel
0: il y a eu une réaction des Lakers, ça, avec euh, cette victoire euh, 87 à 81, qui, euh, coïncidence ou non, va avec le match de Paul Pierce à 6 points. Donc quand Paul Pierce n'est pas bon, les Celtics ne gagnent pas. C'est un peu le.. Je ne sais pas si c'est une coïncidence, mais c'est ce que je constate, moi. Et euh, à côté de ça, tu as Kobe qui fait un match énorme à 36 points. Oh, exceptionnel. Un match euh, digne de.. J'ai envie de faire la comparaison, je m'enflamme. Moi aussi, je suis en roulis, digne de Jordan. Et, euh... <rire> et euh, à côté de ça, les autres n'ont même pas besoin de forcer. Hein. Gazol, 9 points. Fisher 6 points. En fait, il était vraiment seul sur ce match. Il a dit, j'ai décidé de gagner et je vais le gagner. Et mention spéciale à Sacha, 8 à 6. Oui. Et 20 points en 27 minutes. Je ne sais pas ce qui s'était passé pour Sacha, mais… Ah, mais ce soir-là, il
1: s'était oh, clairement ouais. réveillé. Hein. Je ne sais pas si Maria Sharapova ouais. était dans le coin… <rire> Et aussi,
2: pour, pour Vladimir, 18,
0: 18 minutes de, de Ronny Turiaf.
2: Ah oui ouais, ouais il, a, il a décidé de faire autre chose que de tourner des pubs avec Kobe au-dessus d'une Aston Martin, je vois ça, mais... Euh... <rire> Ils étaient mais par contre en effet oui, euh, Ronny turiaf qui a été en bonne rotation avec, euh, avec Marc Gazol, alors après c'était surtout euh, oh, po surtout c'était euh, po autant pour moi et euh, c'était surtout pour remplacer aussi euh, l'amarodo et apporter un peu plus de poids à, à l'intérieur car laamarodo aussi euh, est assez rapidement, euh, assez rapidement un problème de faute. Euh, donc, euh, pour apporter un peu, un peu d'énergie à l'intérieur et en effet, ça s'est avéré pay payant, avec euh, notamment un très, très gros quatrième carton qui a complètement, euh, voilà, qui a complètement enterré euh, les Celtics sur ce match.
0: Bonitaudier, c'est un joueur que j'aimais bien, euh, il était là pour la bagarre. Oui, oui, un genre
1: de peinture, il fallait de la viande hein, à l'époque, hein. il faut dire ça à nos plus jeunes auditeurs, il fallait de la viande en NBA pour exister, parce que la peinture était un élément majeur au cours de ces années 2000 pour pouvoir être performant en NBA, et par rapport à la peinture, il n'y a pas que Paul Pierce qui a été mauvais au cours de ce troisième match, même Kevin Garnett qui finit à 6 sur 21 au shoot, hein. donc il euh, y, ve... y, a, y, a, y a concrètement une défaillance au cours de cette rencontre côté Celtics. et je crois même que c'est le, le, le chiffre le plus faible en finale NBA de l'histoire, je crois, des Celtes, je crois. mon ah, plus grand plaisir ah, moi, euh, je, je, je n'ai rien à foutre, hein, concrètement, euh, voir les 7 souffrir ou pas, ce n'est pas mon problème. Mais tu as Réalène qui a la rigueur, qui est quand même performant à 8 sur 13 au shoot quand même, hein, donc, euh, mm. qui est quand même là, 5 sur 7 à 3 points hein, pour Réalène, hein, qui finit avec 25 points. C'était la petite fleur qu'il fallait mentionner. James Pouzzi aussi, qui est intéressant à 9 points en sortant du banc. Mais euh, on voit le score final qui est de 81 à 87. Kobe, concrètement, c'est la seule rencontre des finales. 2008, où il respire, parce qu'il finit avec 12 sur 20 au shoot, c'est pour dire que là, la défense des Celtes, s'est inclinée face au Bama. Et au cours du match 4, le fameux match 4. Samuel, je te le laisse le commenter.
0: C'est le craquage total, c'est soit tu reviens dans la course au titre, soit tu le perds en quelque sorte. Et puis, les Lakers sont décidés de le perdre, ils gagnent le plus 18 à la mi-temps, et au final, troisième quart temps, craquage total. Et, et ce match est perdu de, de 6 points. Et donne les chiffres, ça me le rend dans le détail. Pourquoi ah, tu fais le mec léger
2: Troisième, combien l'avance dans le troisième
0: Voilà Elle avait 18 points à la mi-temps. Et après, euh, en troisième carton, il y a 31 à 15. <rire> et après, ouais. Donc l'avance la, est, est perdue. Et au quatrième carton, on termine avec un petit 26 à 18. Et au final, c'est là qu'on a vu dans le Money Time que beaucoup de joueurs n'avaient pas encore, peut-être, euh, permettez-moi du terme, les couilles.
2: Ah, non, attends, 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 ah, bah, je, je, je trouve, que je trouve, je trouve, je trouve que Samuel, là, tu, tu passes un petit peu vite sur ce match. Je pense qu'on peut y rester un petit peu. On peut, ça, on peut se Merci poser, blague. commencer à <rire> montrer quelque chose, etc. Là, je te vois, là, tu veux le passer vite fait. Euh, oui, donc en effet, par contre, très très grosse première mi-temps des, euh, des Lakers, voilà, qui font le match euh, le match quasi parfait euh, sur sur cette première mi-temps et d'un seul coup, voilà, il y a un élan euh, un élan de frustration qui se transforme au final en, en motivation pour pour le Celtics et là, c'est un très très gros run. Euh, un très bon run dans le troisième, avec notamment Paul Pierce qui termine à 9 points, Real est de 6 points, Eddie Aouz qui impose un gros, gros rythme hein, qui, prend, euh, qui prend très bien la relève de, de Rajon Rondo et surtout une très, très grosse défense avec un très bon apport de, de James Posey. Et là, en effet, les Lakers euh, craquent complètement avec un effort euh, derrière aussi en agressivité et en défense qui est maintenu dans tout le quatrième quart temps oui. Et c'est vraiment, vraiment la deuxième, enfin, c'est vraiment la mi-temps qui est euh, qui est vraiment le, le déclic sur, euh, sur la série. Et c'est là qu'on sait que bah Boston confirme sa saison qui a été euh, qui a été très bonne et montre énormément de caractère pour un champion.
0: Tout à fait. Euh, je je vous dire que je une fixette Sur ce match-là, tu as quand même donc James Posey qui te plante 18 points. Mm. Tu as Eddie House qui met 11 points. Et en face, côté Lakers, sur le banc, tu as meilleur scoreur. 6 points Trevor Ariza qui faisait ses premières apparitions. Et Tout les fait. autres à 0 points ou 3 points. Non mais arrête, arrête, non, ça va. Tu regardes, <rire> il te le, plaît. tu regardes le 5 des Lakers face au 5 des Celtics, c'est kiff kiff. Tu as 17 points de Kobe, 19 de la Marodome qui fait un énorme match. Tout à fait. 17 points de Gazol, Radmanovic met ses 10 points, Fisher met ses 13 points, euh, la Marodome est à plus 6 en différentiel, par exemple. VHC, c'est à moins 14. Donc pendant mais, que individu était sur le terrain,
1: il y mais eu, non. 14. Bon, s'il te plaît, est-ce qu'on peut rebondir Parce que Kobe Bryant, qui a moins 9 aussi, c'est toi, mon coco, il faut quand même que tu te calmes. Donc ton chéri Mamba. Dit, non, 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 non. Je peux rebondir à mon tour, s'il te plaît Merci. Kobe finit à 6 sur 19 au shoot. Voilà, un moment, il faut, faut remettre les choses dans l'ordre, Samuel. Je comprends ta frustration. C'est vrai qu'il finit quand même avec 10 passes décisives, mais c'est à quel moment que les Lakers ont été performants en première mi-temps Regardons les scores au niveau euh, des cartons respectifs. Tu as les Lakers qui finissent avec un 35 à 14 au premier carton. C'est ça que l'on voulait entendre. Au deuxième carton, tu as les 7-10 qui commencent un peu à se réveiller. 26 à 23. Et au troisième, 31-15, à comme tu l'as dit. C'est important quand même qu'on mentionne cette partie-là. Phil Jackson, plus 14 pour les Lakers. Plus 14. Même YouTube a fait une vidéo sur la remonter des Celtics de Boston au cours de cette deuxième mi-temps. Tellement que c'était impressionnant. Il y a eu un changement de même temps incroyable. Et Phil Jackson se permet, même à plus 14 pour les Lakers, il sent que ça ne va pas. Il prend un temps mort. Ça prouve que le mec, il a un regard sur euh, l'atmosphère la, 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 du match, la physionomie, le regard, toutes ces choses-là qui sont invisibles à l'œil nu, parce que et d'ailleurs, petit crochet, j'invite à chacun des auditeurs de Team Duncast à aller écouter justement le podcast qu'on a mentionné auprès des grands coachs NBF, Phil Jackson, Patraïlé, je vous assure, vous allez vous régaler. Mais pour continuer là-dessus, c'est qu'on a affaire à des Celtics de Boston qui se réveillent en deuxième mi-temps, il faut quand même le dire au niveau des, 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 des Celtics, c'est que tu as Rajon Rondo qui n'y est pas du tout. Rajon Rondo n'y est pas du tout, il fait... Il fait sur cette rencontre, excusez-moi, attendez, je vais vous dire ça tout de suite, parce que je crois que la durée elle est assez faible. Il ne fait que 17 minutes de match. 17 minutes. Il ne va pas. Ça rentre pas. Donc, il y a un changement. James Posey rentre sur le terrain. Et il faut quand même, encore une fois, dire un coup de chapeau à Doc Rivers d'avoir pensé à positionner James Posey sur cette rencontre, comme tu l'as dit, à 18 points. Et Eddie House euh, qui est aussi très performant hein, au cours de cette rencontre, à 11 points. Et enfin, il faut qu'on parle de ce duel. Kobe Bryant face à Paul Pierce. Fin du troisième quart temps. Euh, je crois qu'il y a un 1 contre un important au niveau euh, de la physionomie euh, de cette rencontre est à Paul Pierce qui en a un avec Kobe shoot à mes distances et il le rentre il le rentre et ça fait mal et ça fait très 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 mal au moral parce que là tu as affaire à deux joueurs majeurs qui s'affrontent en a un et c'est ça qu'on a envie de voir c'est ça qu'on a envie de voir et qu'on a vu messieurs donc cette rencontre concrètement va tourner à l'avantage euh, des, 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 des 7-6 97 à 91 avec un Pogazol qui a été inexistant en deuxième mi-temps il faut le dire hein, hein, et au match 5 on pensait euh, que, 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 que ça allait se fermer,
0: on voit que Samuel, les, les Lakers sont pas morts. <rire> oui. Après, pour revenir quand même sur le game, je dois quand même à préciser que euh, notre, mon ami Kobe met 14 de ses 17 points en deuxième mi-temps. Donc il y a bien un, un, un craquage total en deuxième mi-temps des autres quand même. C'est oui, un objectif qui se perd. Et euh, du coup, bah, ce match, le match suivant, bah, on pensait les Lakers morts et au final, euh, ils, te, ils nous prouvent le contraire, et vont chercher une victoire euh, compliquée. Ils vont chercher une victoire contre. Très dur, très dur. Et là, on a enfin, enfin, l'apparition d'un but tué côté le, et Los Angeles avec Kobe à 25 points. Très bon match. Paul Gasol qui met 19 points et qui se réveille par rapport au match dégueulasse qu'il a fait avant. Ouais, le match 4, ouais. Voilà. Et, euh, et puis la Marodob qui est toujours fidèle à lui-même, euh, mon chouchou. Très bon ah ouais vin. Ah, J'adore la Marodome, même si après il est parti avec Louis Kardashian, il n'en veut pas. <rire> et voilà, Et Jared Fischer qui a décidé de tout rigoler pour le coup
2: et de mettre 15 points. Ouais, 15 et, points. 15 points. Différentiel, hein, quand même. Bah, attention, 15 points, mais il faut nuancer, hein, il a à 3 sur 10 quand même au shooter. C'est ouais, vrai, c'est vrai.
0: C'est quelqu'un qui n'a jamais été un, un énorme joueur, mais qui a toujours rempli son rôle parfaitement et qui fait partie de, des joueurs qui ont marqué quand même les Lakers sur la, sur la décennie et beaucoup de respect pour euh, notre ami Fischer c'est certain,
2: c'est oui, certain, un et puis bon, je dis, je dis 3 sur 10, mais après derrière, il a aussi une très grosse agressivité, parce qu'il termine à 8 oh. sur 11 en lancé.
1: Tout à fait, tout à fait, tout à fait, donc concrètement, les Lakers font leur match, hein bon, ils connaissent un trou noir, bah, déjà, on va un peu dans le détail, 22 à 39 pour les Lakers au, au premier temps. Concrètement, les Lakers se rendent très bien dans les rencontres, mais il manque clairement de constance pour faire face à cette armada euh, des, des Celtics, qui sont des vieux briscards, parce que c'est un big trick, où il faut le dire, l'âge est quand même élevé. Ce n'est pas un big tree comme les cocos, les robots là, de, de, du hit de Miami dont on, sans doute on, on, on va évoquer ça. Mais là, on a affaire à des, à, euh, à, des à des mecs qui ont de la bouteille en NBA. Kevin Garnett, Ray Allen, ils ont déjà plus de 9 ans, plus de 10 ans de carrière derrière. Donc, ces cocos-là connaissent comment lire un match. Ce pas des mecs qui vont péter les plombs psychologiquement et ne péter dans la rencontre malgré le fait que les Lakers mènent de 17 points en premier quart-temps. Et ça, Kobe le sait. Tout le monde le sait. Parce que même au deuxième quart de temps euh, bah, tu as les Celtics qui se réveillent, 30 à 16 les gars, 30 à 16. Ensuite, tu as un jeu très équilibré, une deuxième mi-temps équilibrée, où euh, les Celtics euh, vont concrètement l'emporter, euh, Ou les Lakers pardon, vont l'emporter au troisième quart-temps 18 à 24, et enfin au dernier, 28 à 24 pour les, pour les Celtics. Mais tu as affaire à des Lakers solides sur la fin de rencontre qui, 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 qui vont l'emporter de peu, c'est vrai, de peu et côté Celt euh, t'as as un score qui est quand même bien reparti Paul Pierce encore une fois qui se positionne clairement comme étant MVP en puissance oh, tu... exceptionnel mmh. le gars exceptionnel 10 sur 22 au shoot donc c'est pas dégueulasse mais surtout 16 sur 19 16 sur 19 c'était qui la personne qui est en face de Paul Pierce au cours de cette finale franchement Vlad tu peux nous dire
0: euh... Samuel tu veux dire Non merci <rire> Moi, je suis respectueux des gros joueurs. Vladimir Radmanovic,
1: en contrat en défense, les gars, c'est vraiment compliqué. De
2: toute façon, au yougo il ne faut pas leur demander de défendre. Je m'obstine à vous le dire. Les gars de l'Est ne sont pas là pour défendre. Ils sont là pour shooter, shooter. Bon, après, il faut être honnête. Radmanovic ne fait pas non plus une très grosse série. Pour le coup, euh, c'est sûr que euh, on, peut, on peut le blâmer sur, euh, sur cette affaire euh, notamment, mais euh, par contre, en effet, ce euh, sur, sur quoi aussi on peut revenir sur ce match 5 déjà de 1 en tant que Lakers, faut même pas imaginer perdre une finale déjà à la maison et en plus face aux Celtics. Et euh, surtout, ce qui a été, été l'élément, on va dire aussi, euh, qui a aidé à la victoire des Lakers, c'est qu'ils ont été très, très agressifs et qu'ils ont réussi à mettre très rapidement dans le rouge, en termes de fautes, euh, Kevin Garnett et Paul Pierce, notamment dans le deuxième et troisième quart-temps.
1: Tout à fait, tout à fait, tout à fait. En tout cas, les Lakers vont l'emporter 103 à 98. Hein, donc, euh, un barou d'honneur euh, quand même important pour les Lakers de ne pas perdre à domicile la face hein, aux yeux de, de, du, du monde NBA et même du monde du sport tout court, parce qu'on a affaire à deux franchises majeures hein, dans l'image du sport. Et pour le game 6, la FC. Voilà, la oui, on peut le dire. La, fessée. la fessée. Le, on peut euh, dire le score bah, 131 à 92. C'est presque 40 points, quoi, 39 points. Exact, exact c'est clairement attendu. Ou euh, au deuxième au quart-temps, les, les Celtes l'emportent 34 à 15 encore une fois 25 à 31 3e, et au troisième et, et au dernier où c'est concrètement
0: nous libre il n'y a pas eu de mal, ça, clairement. Ça, ils, ont, ils ont vite réglé ça on, on est à domicile on veut être champion ils sont rentrés avec une autre mentalité je pense que les Lakers qui sont arrivés un peu trop doux Un trop. Euh, je dis c'est mentalement je pense que les Lakers n'étaient pas prêts ça leur a fait un, ça leur a fait un peu une petite expérience cette finale à beaucoup de joueurs c'était leur première grosse euh, grosse expérience hein, que ce soit à la ouais. la de homme au gazole euh, il y avait des, des gars qui n'avaient jamais joué à ce niveau-là le bon hein, c'était des gars qui avaient connu les bas-fonds de la côte ouest avec euh, les Lakers après le départ de chaque et au final se retrouver à ce niveau-là c'était trop tôt et ça leur a servi une première expérience en face tu as, as des mecs qui sont, qui sont prêts hein. dis les chiffres Samuel franchement je te laisse le plaisir
1: oh ce n'est pas ça Paul Pierce qui finit pratiquement avec 10 passes décisives, qui finit avec 10 passes décisives et 17 points Hein euh, T'as Réalen qui fait un match aussi exceptionnel à 7 sur 9 à 3 points pour Realen donc dans l'ensemble 8 sur 12, qui finit avec euh, 26 points. Kevin Garnett qui fait son meilleur match de la série, 26 points, 14 rebonds pour, Ke pour Keji. Et même... Ouais, 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 là concrètement il n'a pas rigolé. Et Rajon Rondo, Rajon Rondo qui finit avec 6 interceptions, 21 points et euh, 8 passes D et 7 rebonds. Rajon Rondo qui commence déjà à s'affirmer comme étant la future étoile des Celtes. Et, et, et qui a été très agressif au cours de cette rencontre avec 8 sur 20 au shoot. Et tu as bien entendu Leban Leban qui a, qui a, qui a clairement répondu présent avec James Posey, comme d'habitude, qui a été un homme de devoir au cours de cette
0: série et même au cours de tous ces playoffs offs 2008. Même c'est Tony Allen qui a au match. C'était la fête euh, totale. Il n'y a que Kassay qui a dit Oh, je n'ai envie de jouer, ça je suis champion. Exact.
2: <rire> ouais. Non, c'est clairement ça. Et puis bon, tu voilà, es sur une finale mythique. Tu sais que tu peux, tu peux clore les débats à domicile, connaissant en plus l'ambiance du TD Garden. Comment tu veux pas être transcendé, franchement Il y avait une ambiance de fou hein, dans, le, dans le Garden. Ah oui, tu avais une ambiance de fou, mais derrière, ça a quand même... Euh, parce que à, à noter, hein, c'est un petit point, malgré on va dire, le blowout... Euh, qu'il y a sur, euh, sur ce match-là. Euh, déjà, il y a un très gros premier carton de, de Kobe, mais le mec ne lâche ouais. pas. Quoi qu'il en ait, le exact. mec il est à fond jusqu'au bout. Il va Merci, pas sortir voilà. avant, je crois, les deux dernières minutes. C'est ouais,
1: ça. ça. Il fait 42 minutes au cours de cette rencontre. Malgré les plus 40, plus 35, peu importe, le mec il est toujours là en train de tout donner avec le même état d'esprit. Hum. Ça prouve la grandeur de ce monsieur. Je ne dirais pas le joueur, même je dirais de ce monsieur. Parce que tout le monde doit prendre un exemple sur ce genre d'attitude. Et euh, concrètement, il s'incline clairement. Il va le dire à la fin de la finale, parce que là on peut complètement clôturer ce, ce ce, ce, ce podcast, qu'au euh, on s'est fait botter le cul. On s'est fait botter le cul. Franchement, rien à dire. Et concrètement, ça a été, cette finale-là, Samet, je pourrais le confirmer, a été précurseur de la domination des Lakers sur la saison 2009 et la saison 2010.
0: Bah ouais, c'est ça que je retiens, moi, c'est qu'à la base, euh, les Lakers, c'était là où ils ne devaient pas être. Ça leur a servi d'expérience. Derrière, ils ont gagné deux titres donc ont pu prendre leur revanche. Rien d'autre à dire à part euh, « Bravo et Celtics ».